0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Hồng hạnh và Quang Minh xin chào các thính giả của Truyền động Hà Nội FM chín sáu. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Xin được chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui sau những ngày làm việc dài.
3: Dạ vâng ạ và quý vị và các bạn đừng quên tương tác với Hồng Hạnh và Quang Minh qua số điện thoại quen thuộc của chúng tôi là 024-377-36688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những điều mà quý vị và các bạn đang quan tâm và quý vị và các bạn cũng có thể yêu cầu những ca khúc mà yêu thích của quý vị để có thể lắng nghe trên làn sóng FM96 thưa quý vị
2: và quý vị có thể thấy là chúng ta ngoài việc là có thể chia sẻ với số điện thoại nóng của chúng tôi thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta có thể nghe lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên thiết bị di động trên nền tảng podcast. Chúng tôi có đặt link trên fanpage để đồng hành cùng các host mọi lúc mọi nơi quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cập nhật một chút tình hình thời tiết của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay. Theo như ghi nhận của chúng tôi thì ở thời điểm hiện tại Hà Nội đang có nhiệt độ là 14 độ C và mưa rào. Chúng ta có thể thấy là từ sáng đến hiện tại thì tình trạng mưa cũng đã diễn biến khá là phức tạp. Và bên cạnh đó thì rất là gió và lạnh. Không biết là trong quãng đường ngày hôm nay di chuyển đến đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thì anh Quang Minh ghi nhận cái quãng đường của mình và thời tiết như thế nào ạ?
3: Ừ, đúng thật là có lạnh đấy ạ bởi vì là ở à, cái nền nhiệt thì nó 14 bốn độ thì nó cũng ừ. không phải là cái nền nhiệt quá lạnh. tuy nhiên thì chúng ta lạnh là bởi vì là cái phần mưa đấy ạ, ừ. cái mưa rào và mưa phùn thì làm cho cái thời tiết nó lạnh hơn rất là nhiều. tuy nhiên thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì qua à, mình thấy là trời nó cũng đã tạnh bớt đi rồi ừ. và cũng có một cái khoảng thời gian là mình đã hứng nắng lên một chút rồi so với buổi chiều à buổi sáng ngày hôm nay khi mà trời mưa rả rích rất là lạnh. vì vậy nên là quý vị và các bạn à, nếu đi ra ngoài đường và di chuyển vào xem máy thì cũng nên chuẩn bị đầy đủ những cái vật dụng để có thể là bảo vệ sức khỏe của mình ví dụ như là áo mưa hay là ô thưa quý vị
2: Và Hồng Hạnh có thấy là sáng nay khi mà di chuyển trên đường thì chắc chắn là có mưa. Và khi có mưa thì chúng ta sẽ phải sử dụng áo mưa. Vì vậy mà cái khả năng điều khiển phương tiện giao thông cũng giống như là việc chúng ta có cái tầm nhìn cũng bị giảm sút. Và Hồng Hạnh cảm thấy rằng là với việc chúng ta di chuyển vào áo mưa thì Hồng Hạnh nghĩ là quý vị thính giả cũng nên di chuyển chậm hơn và cẩn thận hơn. Bởi vì trong thời tiết mưa thì nền đường sẽ trơn trượt và sẽ có rất nhiều những tình huống giao thông xảy ra mà chúng ta khó có thể... linh hoạt xử lý được. Vì ừ. vậy mà để đảm bảo an toàn trên mọi cung đường thì chúng ta phải luôn luôn ở chấp hành đúng quy định của luật giao thông và đi đứng thật là um, chậm rãi nhẹ nhàng và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là luôn luôn đảm bảo quy tắc 5K quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay khi mà di chuyển đến đài bằng xe máy thì ạ thì Quang Minh có dịp được quan sát xung quanh trên đường thì có rất là nhiều hoa hồng hành ạ. Ngày ừ. hôm nay là ngày rằm tháng Chạp mà Đúng thì rồi. cũng đã thấy những cái mùi hương hương trầm rất là ấm áp xung quanh. Ừ. À, vì vậy nên là đã chúng ta đã thấy rõ ràng cái không khí Tết đã đến gần kề rồi và nhất là những cái cảnh đào hay là những cái cảnh hoa rất là tươi để chúng ta có thể dâng lên bàn thờ vào ngày rằm vì vậy nên là trong ngày hôm nay và những số tiếp theo của chương trình truyền động Hà Nội từ giờ cho đến Tết Nguyên Đán thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục liên tục để gửi đến quý vị và các bạn những chia sẻ và những kỷ niệm về Tết Nguyên Đán quý vị nhé. Còn bây giờ thì để bắt đầu chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hơn cả yêu do so tiếng hát của Đức Phúc trình bày.
4: không quan nghĩa, không sóng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả. Qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường, đâu có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn
5: cả.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngày sau đây hãy cùng Quang Minh và Hoàng Mạnh tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị chỉ đạo ngành giáo dục địa phương tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em. Một trong những yêu cầu quan trọng là kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường của học sinh, cung cấp thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tổng đài hành điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan liên quan nhằm phòng ngừa, can thiệp sớm, giúp giảm hậu quả do bạo hành và xâm hại trẻ em gây ra các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ gia đình người học về cách biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ em kỹ năng kiểm chế cảm xúc của bản thân trong quá trình dạy trẻ học tập đồng thời chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý không thông tin kịp thời về các vụ việc tới cơ quan chức năng
2: theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tốt, gần như toàn bộ người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi thứ hai và thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi thứ ba. Theo đó, lộ trình từ ngày 7 tháng 2, các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý về việc phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ con, tổ chức dạy học trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học. Từ ngày 14 tháng 2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ được đến trường học trực tiếp. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẽ kiểm tra thẩm định kế hoạch phương án phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan, cơ sở giáo dục trước khi tổ chức học tập trực tiếp trở lại
3: kính thưa quý vị và các bạn, trước chất lượng giáo sư, phó giáo sư có nhiều vấn đề và tai tiếng khiến dư luận lên án. Hội đồng giáo sư nhà nước đã tăng cường quản lý chất lượng giáo sư và phó giáo sư. Hội đồng giáo sư nhà nước sẽ xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tiếm tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên, thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan về những trường hợp ứng viên có số lượng bài báo công bố nhiều bất thường trong thời gian ngắn, thẩm định kỹ những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng của tạp chí kịp thời xem xét phối hợp giải quyết các phản ánh kiến nghị và khiếu nại tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của hội đồng
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến sáng ngày 16 tháng 1, tại thành phố đã phát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Tất cả đều là ca bệnh nhập cảnh đã được cách ly. Trong số này, một bệnh nhân nữ 82 tuổi trở về từ Mỹ và mắc nhiều bệnh nền đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. 17 trường hợp còn lại không có triệu chứng, hiện được theo dõi cách ly tại bệnh viện dã chiến số 12. Cho đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có 30 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Tất cả trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trước đó, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron có tốc độ lây nhiễm rất nhanh, đặc biệt ở nhóm chưa tiêm chủng có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế.
3: Tạm góp lại những tin tức đáng chú ý của FM96 thì ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Hoàng Hạnh chuyển sang một tiểu mục đó chính là Khỏe đẹp cùng FM96 thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Quang Minh và mạnh mạnh sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chủ đề đó chính là làm đẹp từ thiên nhiên là xu hướng hiện nay ạ
2: và thưa quý vị có lẽ thì làm đẹp là nhu cầu thiết yếu và chính đáng của phụ nữ ở bất kỳ xã hội cũng như là ở độ tuổi nào. tuy nhiên thì xu hướng làm đẹp hiện nay đã thiên về sản phẩm an toàn, hiệu quả lâu dài với sản phẩm từ thiên nhiên, đặc biệt là sản phẩm được trồng hữu cơ. Ừ,
3: dạ vâng ạ và từ xa xưa thì chúng ta có thể thấy rằng là ở à, phụ nữ thì đã biết làm đẹp với những sản phẩm thô sơ và đơn giản. À, các sản phẩm làm đẹp được nâng cấp theo thời gian, áp dụng các khoa học công nghệ và phát minh vào sản phẩm để có nhiều tính năng vượt trội và độc đáo. Và đến ngày nay thì sản phẩm làm đẹp rất nhiều và đa dạng thưa quý vị. Từ bôi ngoài da cho đến uống thì chúng ta có thể làm đẹp. Tuy nhiên thì hầu hết trong sản phẩm đều có thành phần hóa học vì mong muốn của nhà sản xuất là đem đến sản phẩm giá thành rẻ và có nhiều tính năng vượt trội hơn những sản phẩm khác và điều này thì lại gây ra một cái phản ứng phụ và mang đến hậu quả không tốt về lâu về dài cho người tiêu dùng. Điển hình nhất đó chính là dị ứng thưa quý vị. Chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như là nổi mẩn ngứa hay là nổi mụn là những cái phản ứng tức thời và lâu dài hơn thì sẽ gây viêm da mãn tính, teo da, mụn lâu năm làm da thô ráp và sần sùi và những hậu quả này thì bên cạnh những việc là chúng ta phải tốn chi phí để chữa trị còn gây rậu quả lớn hơn là gây mất uh, tự tin trong những cái hoạt động hàng ngày của chị em phụ nữ vì vậy nên là tìm hiểu thật kỹ về sản phẩm trước khi sử dụng là một cái điều rất là quan trọng ạ
2: xu hướng làm đẹp hiện nay thì đã có thay đổi về nhu cầu tiêu dùng và cả trong sản xuất người tiêu dùng thì chúng ta ưa chuộng sản phẩm từ thiên nhiên đặc biệt là những sản phẩm hữu cơ organic trên toàn thế giới và với xu hướng hiện nay thì không chỉ cho sản phẩm làm đẹp mà còn cho nhu cầu chữa bệnh và thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày. Tại Việt Nam thì nhu cầu làm đẹp cũng đi theo trào lưu này thôi quý vị. Người tiêu dùng ngày nay thì ngày càng có kiến thức cao hơn về sản phẩm mình đang sử dụng, không theo như lời người khác hướng dẫn hay mách bảo như trước kia nữa và họ cũng hiểu, chấp nhận, sau đó thì là ưa thích các dòng sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên với tác dụng chậm hơn, giá bán thấp hơn, số lượng hạn chế, bảo quản phức tạp hơn không có mùi thơm sang trọng như các sản phẩm làm đẹp thông thường để sử dụng lâu dài vì nhu cầu làm đẹp hiện nay đã thay đổi theo xu hướng làm đẹp an toàn bền vững và lâu dài.
3: Dạ vâng ạ, à, và một số sản phẩm từ thiên nhiên có thể áp dụng trong làm đẹp ví dụ như là uh, dưa chuột bột trà xanh hay là bột nghệ, nha đam và mật ong. Hoàng uh, hạnh này không biết là với một người con gái nhiều hạnh đi ạ và cũng rất là gọi là tâm tác với kiến thức về làm đẹp thì không biết đâu là cái uh, nguyên liệu từ thiên nhiên mà mạnh hay áp dụng để có thể chăm sóc sắc đẹp cho mình ạ.
2: Hồng Hạnh cảm thấy rằng một trong số những nguyên liệu Hồng Hạnh rất là thích và cũng rất dễ dàng sử dụng để có thể đắp mặt nữa đó chính là dưa chuột cà chua và sữa chua bởi vì lòng hạnh cảm thấy là đặc biệt nếu mà chúng ta đang muốn là cấp ẩm này cũng giống như là giúp cho làn da của chúng ta có thể sáng lên và thư giãn, relax sau những giờ làm việc mệt mỏi thì chắc chắn là cà chua và dưa chuột sẽ giúp chúng ta có thể đánh bay mệt mỏi và bên cạnh đó là cấp ẩm cho làn da rất nhiều đặc biệt là với cà chua thì nó sẽ còn giúp làn da của chúng ta sáng lên trông thấy nữa còn với một nguyên liệu nữa mà hoàng hạnh cũng có kể đó chính là sữa chua thưa quý vị hồng hạnh cảm thấy là sữa chua là một trong số những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm này Và cũng cực kỳ dễ sử dụng nữa Chị em phụ nữ chúng ta chỉ cần là ra ngoài hàng quán Mua sữa chua không đường nha Sữa chua không đường về Sau đó là chỉ cần nhẹ nhàng thoa lên mặt thôi Là ngay lập tức Sau đó thì chúng ta đã có một làn da trắng sáng hơn rồi Và Hồng Hạnh cảm thấy là việc chúng ta sử dụng sữa chua Thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta trở nên trắng sáng trông thấy Và Hồng Hạnh cảm thấy là không chỉ là những chị em phụ nữ mình làm đẹp đâu Mà bây giờ thì nhiều đấm mày dâu cũng đã quan tâm đến sắc đẹp của mình Không biết là anh Quang Minh cũng có một làn da khá là đẹp thế này thì có bí kíp gì không?
3: ờ nói đến đây thì uh, tôi buồn cười quá hồng hạnh ạ. À. thực sự là tôi cũng không có bí kíp gì lắm đâu. Uh, có lẽ rằng là tôi thì nghe lời mẹ đó chính là uống nhiều nước. Ừ. còn ngoài ra thì cũng có một số những cái uh, nguyên liệu th- từ thiên nhiên mà tôi có thể áp dụng cũng giống như hồng hạnh ạ. À. ví dụ ừ. như là bột nghệ hay là bột trà ừ, xanh. Uh, và ngoài ra thì uh, tôi nghĩ rằng là những cái uh, nguyên liệu ví dụ như hồng hạnh vừa chia sẻ như là uh, dưa chuột này cà chua ừ. thì chúng ta cần phải chú ý một chút đó chính là uh, chọn cái nguồn nguyên liệu phải ừ, sạch và rồi. Organic thì ừ. lúc đó thì nó mới có cái hiệu quả được Và ừ. nếu mà không thì chúng ta lại sẽ bị phản tác dụng nhé Đúng
2: rồi Và hãy nghĩ là một trong số những điều mà chị em chúng ta nên lưu ý trong quá trình làm đẹp Đó chính là chúng ta nên sử dụng thực phẩm một cách là không nên quá nhiều Bởi vì là thứ gì nhiều quá cũng không tốt Mà một tuần thì chúng ta chỉ nên sử dụng những thực phẩm hữu cơ để đắp mặt từ 2 đến 3 lần là tối đa thôi ừ. Bởi vì là có nhiều chị em thì mình mong muốn làn da của mình sẽ nhanh chóng được cải thiện Mong muốn là sẽ nhanh chóng được sáng sáng Cho nên là có sử dụng quá nhiều và khi sử dụng quá nhiều thì sẽ bị phản tác dụng là có thể như là mình sẽ bị nổi mẩn ngứa này Làn da của mình sẽ trở nên mỏng hơn Vì vậy mà chúng ta nên lưu ý là kể cả sử dụng những sản phẩm từ thiên nhiên Nhưng mà cũng nên có chừng mực là từ 2 đến 3 tuần mỗi ngày thôi
3: Dạ vâng ạ, à. trên đây là một số những cái chia sẻ của Quang Minh và Hồng Hạnh về một số những cái nguyên liệu từ thiên nhiên để chúng ta có thể áp dụng trong lòng đẹp. Còn quý vị tính giả có những nguyên liệu gì hay là có những bí kíp gì muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy tương tác với Hồng Hạnh và Quang Minh qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 quý vị nhé. Còn ngay lúc này thì fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 trên Facebook cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả với ca khúc là uh, anh muốn đưa em về của tiếng hát của ngô lan hương xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
6: Chuck
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với FM96, chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh vào mạch tiếp tục của nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi đánh bạc như đánh gà ăn tiền, đánh bài ăn tiền. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng từ cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm đến nay, Công an huyện Vĩnh Lợi đã đấu tranh triệt xóa 19 vụ tệ nạn xã hội, bắt giữ 75 đối tượng có liên quan, phát hiện, điều tra và làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy kinh tế môi trường. Công an các xã, thị trấn của huyện cũng tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giải tán các đối tượng tụ tập đánh bạc, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại của các loại tệ nạn. Với quyết tâm này, Công an huyện Vĩnh lợi đã và đang cùng với lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu đấu tranh, đánh mạnh vào các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn, qua đó đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đảm bảo sự bình yên để người dân vui xuân và đón Tết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19. Bộ Y tế cho biết trước tình hình dịch COVID-19, do nguồn thu bị giảm sút nên nhiều đơn vị không đủ kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên, đặc biệt là các đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Có đơn vị không có nguồn để chi lương, chi thu nhập tăng thêm, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cán bộ, viên chức và người lao động. Theo dự thảo, mức hỗ trợ chi thường xuyên là số bổ sung dự toán bằng số dự kiến trên lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên năm 2021 của cơ sở y tế công lập. Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 được thực hiện trong năm 2021.
3: Phó tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 78 về duyệt chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030. Theo đó, giai đoạn 2022-2025 hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và các đảng sư phạm cơ sở đào tạo được cơ bản hoàn thành năng lực hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và đại học cao đẳng sư phạm được nâng cao để đạt được các mục tiêu trên chương trình đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và các đảng sư phạm nâng cao nâng năng lực của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng và bảo đảm về số lượng kiểm định viên đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ lại đến với chuyên mục là Ăn gì ngày hôm nay? Bởi vì là Hoại cảm thấy là sắp Tết đến xuân về rồi thì chắc chắn là rất nhiều những chị em phụ nữ, những người mẹ nội trợ sẽ băn khoăn là làm thế nào để chúng ta có thể được chuẩn bị một mâm cơm ngày Tết vừa đủ đầy này vừa ngon này. Mà quan trọng là sẽ ăn không bị ngán trong dịp Tết. Bởi vì thường trong dịp Tết thì chúng ta sẽ ăn những loại thực phẩm có khá là nhiều dầu mỡ Vì thế mà rất nhiều thành viên trong gia đình thì sẽ là cảm thấy là bị chán ăn. Bởi vì là đồ ăn nó có nhiều dầu mỡ quá. Và ngày hôm nay thì chúng tôi Quang Minh và Hồng Hạnh thì sẽ gửi đến quý vị một món ăn vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng nhưng bên cạnh đó thì cũng chuẩn vị ngon ngày Tết và không hề ngấy thưa quý vị. Và không biết là anh Quang Minh có thể chia sẻ ngay tên của món ăn này được không ạ?
3: Ừ, ngày hôm nay thì Quang Minh và Hồng Hạnh rất là nóng lòng để có thể chia sẻ để quý vị tính ra à, món thịt đông thưa quý vị. Ừ. Món thịt đông thì có lẽ là một trong những món ăn mà rất là đặc trưng của ngày Tết của truyền miền Bắc của chúng ta và thịt đông là một món ăn truyền thống quen thuộc đối với người dân miền Bắc thưa quý vị. À, người dân thì uh, người dân thường sử dụng những loại thịt như là thịt chân giò, tai heo, thịt gà, thịt gan để nấu thịt đông. Và trong bài viết này thì uh, trong ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả những cái chia sẻ về món ăn này và cái cách để chúng ta có thể làm món thịt đông ngon quý vị nhé.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào rồi đúng không quý vị? Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu món thịt đông. Chúng ta sẽ có là chân giò này, tai heo, nấm hương, mộc nhĩ, hành khô, gừng Cà rốt và một chút hạt tiêu rang khô thưa quý vị. Ngoài ra thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không thể thiếu những loại gia vị để nêm nếm như là nước mắm, đường hạt nêm muối hay là dầu ăn. Và sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt đầu vào bước sơ chế nguyên liệu đúng không ạ? Ừ,
3: dạ vâng ạ. Về sơ chế nguyên liệu thì ở à, củ hành chúng ta hãy bóc vỏ sau đó thì đập dập này. À, gừng thì chúng ta hãy cạo sạch vỏ, rửa sạch và đập dập. Chân giò thì chúng ta cũng sẽ làm sạch trà muối để chúng ta có thể rửa sạch, lọc lấy xương, cắt bỏ bớt phần mỡ nếu có cạo sạch lông tai heo, trà sát muối và rửa sạch. còn nấm hương và mộc nhĩ thì chúng ta hãy ngâm trong nước cho nở mềm ra, rồi cắt bỏ phần gốc, rửa sạch, cắt sợi chỉ hoặc là để nguyên tùy thuộc vào kích thước cũng như là tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi gia đình. À, ừ. về dền tiêu thì chúng ta hãy rang lên, đập dập sơ qua là có thể tiến hành thực hiện một cái uh, bước là chúng ta uh, bắt đầu nấu thịt đồng rồi đấy ạ.
2: đúng rồi và chúng ta sẽ đến bước tiếp theo đó chính là trần thịt thưa quý vị. chúng ta sẽ bắc nồi nước lên bếp này, thêm một ít muối, một củ hành khô đập dập một ít lát gừng lên bếp, cho thịt chân giò, tay heo vào trần sơ qua, vớt ra cho vào âu nước lạnh rồi vớt ra tiếp ở rổ để cho ráo nước Cắt thịt chân giò thành miếng nhỏ dày khoảng 1cm, cắt tay heo thành sợi mỏng dài để lúc này thì chúng ta có thể là để thịt đông và có hương vị thơm ngon Thì chúng ta có thể thêm một muỗng nước mắm vào âu thịt trộn đều để trong vòng khoảng 30 phút thưa quý vị
3: giai dạ vân hạ và tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau là uh, xào mộc nhĩ và nấm hương thưa quý vị chúng ta hãy uh, bắc một cái chảo khác lên bếp cho thêm một muỗng dầu ăn đun sôi khi dầu nóng thì cho mộc nhĩ, nấm hương vào xào thêm một muỗng hạt nêm để đảm bảo món ăn đạt hương vị đậm đà và cuốn hút uh, sau đó thì chúng ta hãy chút cái phần mộc nhĩ và nấm hương đã xào ra bát sử dụng lại chảo mà chúng ta đã vừa xào nấm hương và mộc nhĩ trên cho thịt chân giò và tai heo vào xào cho săn lại tương tự thì chúng ta hãy nêm một chút uh, gia vị để uh, cái món ăn của chúng ta thêm phần tổng đà
2: Ừ, và bây giờ thì chúng ta có lẽ là sẽ đến phần chính rồi đúng không ạ? đó chính là nấu thịt đông thưa quý vị. chúng ta sẽ cho thịt chân giò này, tai heo sau khi xào vào nồi, đổ nước ngập nồi rồi bắc lên bếp nấu. chúng ta lưu ý là sẽ không nên đậy nắp vung tiếp theo sau khi chúng ta chờ thịt sôi thì chúng ta sẽ tiến hành dùng muỗng để vớt lớp bọt nổi trên bề mặt nước và đậy kín nắp vung. Chúng ta sẽ tiếp tục nấu thêm khoảng từ 15 đến 20 phút nữa cho thịt chín mềm. Mở nắp vung, lúc này thì cho mộc nhĩ, nấm hương xào và ít tiêu răng đập dập vào, nấu thêm khoảng 10 phút nữa thì chúng ta sẽ tắt bếp.
3: Dạ vâng ạ, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ đến một cái phần mà rất là quan trọng đó chính là tạo hình thịt đông thưa quý vị. Chúng ta đầu tiên hãy bào vỏ củ cà rốt và rửa sạch, tỉa hoa rồi cắt thành lát mỏng cho các đốt uh, tiểu hoa vào đáy bát Múc thịt cho vào tô rồi để trong ngăn mắt đủ lạnh từ khoảng tầm từ 4 cho đến 6 tiếng để thịt được đông lại. Và khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần úp ngược bắt thịt ra đĩa và trang trí lên một ít rau ngò cho bắt mắt là chúng ta đã có thể thưởng thức món thịt đông này rồi đấy ạ.
2: Và chúng ta có một số lưu ý khi mà trong quá trình để thực hiện món thịt đông này đó chính là quý vị nên dùng chân giò trước vì phần này sẽ ít xương và nhiều thịt hơn. Bên cạnh đó là khi ninh thịt thì chúng ta có thể dùng nồi áp suất để rút ngắn thời gian và nấu thịt mềm hơn. Khi múc thịt ra bát thì chúng ta có thể là rắc thêm lên trên một ít tiêu để tăng thêm hương vị cho món ăn. Và rất nhiều quý vị thính giả có một câu hỏi đó chính là không biết thịt đông thì có thể để được bao lâu. Thật ra thì thịt đông sau khi lấy ra từ tủ lạnh thì chỉ có thể sử dụng trong vòng từ 5 đến 6 tiếng, nhưng mà nếu chúng ta bảo quản trong tủ lạnh thì có thể để thịt đông từ 7 đến 10 ngày đấy quý vị. Trong trường hợp là thịt đã có mùi ôi thiêu thì chúng ta không nên sử dụng nữa
3: ra dạ, vừng ngọ và chắc chắn rồi à, thịt nấu đông thì thường được ăn kèm với dưa chua, củ kiệu, cơm trắng và chấm cùng nước mắm hoặc là muối tiêu chanh. Có thể thấy rằng là một món ăn rất là đơn giản từ những cái nguyên liệu rất là đơn giản. Tuy nhiên thì nó mang lại cho chúng ta một cái hương vị rất là tuyệt vời phải không ạ?
2: và hồng hạnh cảm thấy là chúng ta cũng đã vừa đi qua chuyên mục là ăn gì hôm nay rồi đúng không? Và bây giờ thì chắc là có lẽ chúng ta cũng nên thư giãn một chút với âm nhạc đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì mọi người nghĩ rằng là hiện tại cũng đang là một buổi chiều rồi thì chúng ta hãy cùng thưởng thức với ca khúc Tình xa lúc ban chiều do ca sĩ KICM thể hiện.
4: và cầu thôi dối sẽ xa nhau giờ này yêu đứa cho ai xem chớp mắt cô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nói xa là
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật kính thưa quý vị và các bạn hơn hai tuần nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thời điểm này nhu cầu tiêu dùng thực phẩm đã tăng cao so với các tháng trước hiện tại nguồn cung dồi dào giá cả tương đối ổn định song theo ngành nông nghiệp các trang trại và doanh nghiệp cần tập trung chăm sóc tàn vật nuôi theo hướng an toàn để hạn chế dịch bệnh phát sinh các địa phương tăng cường kiểm soát giá cả thị trường để không xảy ra sốt giá cục bộ để hỗ trợ tiêu thụ tăng sản phẩm cho nông dân trong dịp tết nguyên đán. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho nông sản. Theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không để phát sinh dịch cúm gia cầm, bệnh dịch bệnh dịch tả lợn châu phi ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm. Đồng thời tổ chức các hội trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm trong dịp tết nguyên đán một cách phù hợp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, theo dõi, đánh giá nguồn cung cũng như nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng, thực phẩm thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao, để đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp Tết nguyên đán, cũng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên đán, các hãng hàng không Việt Nam Airline, Pacific Airlines, Vesco, khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh và mua vé trên kênh chính thức. Các hãng hàng không đang tiếp tục mở bán vé Tết với nhiều mức giá vé phù hợp với đa dạng nhu cầu và mức chi trả của hành khách. Để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay, hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động qua điện thoại hoặc tại các quầy tự làm thủ tục trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Đồng thời, hành khách lưu ý khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng pc covid trước khi đến sân bay. Hành khách người lớn hoặc trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đầy đủ mũi vaccine hoặc có xác nhận khỏi bệnh COVID-19 đáp ứng quy định của cơ quan chức năng, thì khi làm thủ tục trước chuyến bay, cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Trước đó, các hãng hàng không đã thông báo tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số cung ứng tăng 120% so với hiện tại, nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022.
3: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 17 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Bắc Trung Bộ. Từ chiều nay đến ngày 19 tháng 1, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục Bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thất nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, xe lộ quý vị dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Đặc biệt, sau ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tăng cường thêm trong ngày 20 tháng 1, nên Bắc Bộ trong những ngày tới thì sẽ duy trì ngưỡng nhiệt trời rét, vùng núi có nơi rét đậm khu vực trung bộ từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông tập trung chính ở khu vực trung trung bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đợt rét đậm rét hại lần này được dự báo khó đoán nên từ nay đến ngày 25 tháng 1 người dân không nên xuống giống và cấy sớm tránh để xảy ra tình trạng vừa gieo xong mạ bị chết. Trước tình hình trên, cục trồng trọt cũng khuyến cáo các địa phương và người dân tập trung các biện pháp chống lạnh bảo vệ mạ như che phủ nilong khơi thông nguồn nước tránh ngập úng. Đồng thời, người dân cần dự phòng thêm một lượng giống mạ phòng trường hợp mạ bị thiệt hại do rét đậm kéo dài khi đến chính vụ không có mạ gieo trồng. Theo ông Cường, đợt rét đậm rét hại lần này được dự báo khó đoán nên người dân cần tuân thủ đúng lịch mà Cục Trồng Trọt đã đưa ra. Trong đó, dự kiến lịch gieo mạ chính vụ sẽ bắt đầu từ cuối tháng 1, ngày 25 tháng 1 sang đầu tháng 2. Từ nay đến thời điểm đó, người dân không nên xuống giống vào cấy sớm, tránh để tình trạng xảy ra là vừa gieo xong mạ bị chết. Đối với các loại rau quả, theo ông Cường cho biết, thì người dân cần lưu ý mưa gió thoát úng tạm ngừng gieo trồng mới nếu mưa lạnh còn tiếp tục kéo dài.
3: Sau khi một số trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2022, nhiều thí sinh bày tỏ lo lắng liệu cơ hội vào đại học có sụt giảm khi những phương án xét tuyển sử dụng chứng chỉ IELTS ngày càng gia tăng. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chí về IELTS, TOEIC, TOEFL cũng không phải là tiêu chí duy nhất mà thông thường các trường còn căn cứ kết hợp cả kết quả học tập hoặc điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Chưa kể chỉ một phần chỉ tiêu là được xác định tuyển sinh bằng phương thức này. Việc tuyển sinh luôn tuân thủ nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp theo các ngành nghề lĩnh vực và phương thức tuyển sinh mà các trường áp dụng và quan trọng là cũng tùy thuộc vào nguyện vọng đăng ký của thí sinh và các phương thức
2: thưa quý vị và các bạn và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với những yêu cầu âm nhạc đến từ những quý vị thính giả và ở đây thì mạnh có thấy là một quý vị thính giả đã tương tác qua fanpage trên facebook của chúng tôi là chuyển động hà nội fm chín sáu và có yêu cầu một ca khúc đó chính là mình yêu nhau bình yên thôi và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với hồng hạnh và quang minh thưởng thức ca khúc này
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
7: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả và các bạn, ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ lại quay lại cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh với Mục là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu và chúng ta sẽ ăn gì đúng không ạ? Ừ. Và Hồng Hạnh cảm thấy là trong những thời gian gần đây thì cũng có rất nhiều người tất bật với công việc của mình này Và cũng có rất nhiều người là đã bắt đầu dành cho mình cái thời gian để chăm sóc bản thân cũng giống như là thư giãn bản thân mình rồi Và Hồng Hạnh cảm thấy là uh, trong những ngày thời tiết hơi hơi xe lạnh như thế này thì việc mà chúng ta có thể là đi thăm khám phá một địa điểm nào đó hoặc là đi cà phê ngồi ăn xế chiều với bạn bè thì cũng sẽ là những lựa chọn vô cùng tuyệt vời và trong buổi chiều ngày hôm nay thì không biết là anh Quang Minh có muốn gợi ý cho Hồng Hạnh và quý vị thính giả một địa chỉ nào không?
3: Ừ, ngày hôm nay thì ạ à, thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là uh, đi uh, gọi là đi tham quan một chút lên khu vực hồ Gươm và cụ thể là uh, khu vực nhà thờ lớn ạ à, để chúng ta có thể tìm hiểu về nhà thờ lớn cũng như là uh, những cái món ăn xung quanh đây thưa quý vị nhắc đến uh, thủ đô Hà Nội là nhắc đến hồ Gươm thơ mộng và à, tuy, tuy nhiên thì ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số những cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng khác ở khu vực thành phố Hà Nội. Đó một một trong số đó chính là nhà thờ lớn ạ. À. Ừ. Và được xây dựng từ năm 1884 Tòa lạc trên số 40 phố Nhà Trung, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội mang lối kiến trúc tích rất là nổi tiếng và nhà thờ vừa mang nét cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại, đặc trưng cho phong cách của châu Âu vào thế kỷ 19 thưa quý vị bên ngoài thì nhà thờ bao quanh bởi một lớp vôi cũ đã diêu phong những bức tường được xây cao có nhiều cửa sổ và máy vòm tuy là khác trên mình vẻ cổ kính tuy nhiên thì khi mà bước vào thì du khách sẽ không khỏi ấn tượng với những công trình kiến trúc sống động và dường như là trường tồn với thời gian thưa quý vị
2: Và đến với khu cung thánh thì được trang trí bởi sự tinh tế của những nét chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Bên cạnh đó thì những bức tranh thánh bằng kính màu vừa tạo nét độc đáo trong nhà thờ vừa mang đến ánh sáng tự nhiên nhất. Xung quanh là khoảng sân rộng và hàng cây xanh rợp bóng, có lẽ chính vì vậy mà vào những ngày hè tại Hà Nội oi bức hay là nóng nực thì nơi đây tập trung rất nhiều người, từ đủ mọi lứa tuổi từ các cụ già đến trẻ em để đi bộ và dạo quanh hóng mát. Đặc biệt ở đây vào buổi tối lại là nơi chứa nhiều à, có rất nhiều bạn trẻ chọn để làm trà chanh, chém gió tụ tập và nói chuyện với nhau ở đây thì cũng thu hút rất nhiều cặp đôi đến chụp ảnh cưới và chắc chắn là với phong nền lãng mạn cổ điển như vậy thì bộ ảnh cưới sẽ trở nên có hồn và thu hút hơn rất rất nhiều ừ
3: dạ vâng ạ lúc vừa rồi thì hồng hạnh có nhắc tới đó chính là ở trải trách nhà thờ ừ, có đúng lẽ rồi. là cái cụm từ là trải sách nhà thờ cũng rất là phổ biến ừ. rồi và đây cũng chính là lý do mà quang minh đến đây lần đầu tiên đấy ạ
2: đúng rồi hồng <cười> hạnh cũng vậy có là trùng hợp đúng không dạ vâng bởi ạ. vì là hôm đấy thêm như hồng hạnh nhớ là cũng mười năm nhất thôi ừ. và lúc đấy thì các bạn của hồng hạnh có hỏi là Cậu đã đi đến nhà thờ chưa Và lúc đấy thì Hoạnh bảo là chưa thế thì đi đến nhà thờ thì mình làm gì nhỉ? Thế là bạn hỏi bảo là mình cứ cứ đến để ngồi trà chanh thôi. Thế lúc đấy đến thì mới nhận ra xung quanh nhà thờ sẽ có rất nhiều những quán trà tranh khác nhau. Ừ. Nhưng mà cái cảm giác mà khi mình ngồi trà chanh này, mình cắn hạt hướng dương, mình chém gió và mình lại tận hưởng một cái khung cảnh rất là nên thơ, rất là cổ điển thì cũng là một thú vui rất thú vị.
3: Ừ, dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Và khi mà chúng ta uh, đang ngồi để chúng ta vừa thưởng thức những ly trà chanh này, sau đó thì trò chuyện cùng bạn bè và ngắm nhìn cái vẻ đẹp rất là cổ điển của ở uh, nhà thờ ừ. thì đúng lúc đó thì cái tiếng chuông nhà thờ lại vang ừ, lên đi à. ạ. Đó rồi. thì đó là một cái khoảnh khắc mà ừ. Quang Minh thấy rằng ôi sao mà nó nó nên thơ quá. Mình kiểu là mình đang sống ở trong một bộ phim vậy.
2: Ừ. Và Mạnh thấy là với nhiều bạn trẻ thì thường sẽ chọn đến nhà thờ vào ngày lễ giáng sinh, ừ. nhưng mà riêng đối với Hồng Hạnh kiểu Mạnh lại thích đến nhà thờ vào những ngày bình thường. Ừ. Có nghĩa là ông Mạnh cảm thấy là nếu mà đến giáng sinh thì thực sự là cái lượng người đổ về nhà thờ lớn rất là đông và lúc đấy thì thực sự là Hồng Hạnh cảm thấy là mình không thể thấy được hết vẻ đẹp của nhà thờ, vì vậy mà nếu cho Mạnh lựa chọn thì Hồng Hạnh lại cực kỳ thích nhà thờ của những ngày bình thường lúc mà chúng ta có thể là yên tĩnh nhất nhìn dòng người qua lại và chúng ta có thể là ngắm nhìn nhà thờ ở trong một khung cảnh thực sự là yên bình và trong những khoảnh khắc đấy thì hồng hạnh cảm thấy là ồ hà nội thật ra là cũng rất là đáng yêu và ừ. cũng rất là tĩnh lặng đến vậy
3: dạ vâng ạ tôi còn nhớ rằng là uh, có một lần tôi đến nhà thờ và tôi cũng rất là tò mò để có thể uh, nhìn vào phía trong đấy ạ ừ. bởi vì bản thân tôi thì không phải là một người công giáo đúng không rồi. có đi lễ thế nhưng ừ. mà lại rất là tò mò cũng như là hiếu kỳ trước cái vẻ đẹp của nhà thờ và ừ. ngày hôm đó thì tôi nhớ rằng là uh, tôi đã ngó vào trong và đúng lúc đó thì lại là có một cái lễ cưới đang ừ. diễn ra và cái lễ cưới rất mà tổ chức ở nhà thờ đấy ạ ừ. thì tôi chỉ mới thấy ở trên phim thôi ừ. đó thì ngày hôm đó thì tôi cứ ngó vào và tôi thực sự là trầm trồ trước cái vẻ đẹp đó và và cái cái tình yêu của đôi trai gái đó được được chứng kiến được Chúa chứng kiến thì ừ. đó là một cái điều rất là tuyệt vời và hồng hạnh có biết không đó chính là cứ thấy tôi ngó qua ngó lại như vậy và <cười> cô dâu chú rể đã mời tôi vào dự đám cưới oh, luôn đây Đấy. là một
2: vị khách rất là tình cờ và đây cũng gọi là hữu duyên đó ừ. hồng hạnh thì chưa bao giờ có một dịp nào để có thể là ngắm nghía và được thực sự chứng kiến một đám cưới ở trong nhà thờ cả nhưng mà chắc chắn thì với những buổi trà tranh chém gió của hồng hạnh thì đã chứng kiến rất nhiều những cặp đôi đến chụp ảnh cưới và thực sự là lúc đấy cảm thấy là mỗi cặp đôi sẽ có những phong cách khác nhau có cặp đôi thì chỉ chụp một những bộ ảnh rất là giản đơn và có những cặp đôi thì chụp những bộ ảnh rất cầu kỳ rất cổ điển và rất lãng mạn nhưng mà hồng hạnh cảm thấy rằng tiệu chung lại khi mà những cặp đôi này đến nhà thờ và lựa chọn nhà thờ làm điểm đến để chụp ảnh cưới cho mình thì cũng muốn khiến nơi này trở thành một trong số những dấu ấn trên con ừ. đường tìm kiếm hạnh phúc của
3: mình ừ, dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì xung quanh nhà thờ cũng có một cái nền ẩm thực vô cùng đa dạng đúng ngoài rồi chắc ngoài chắc trang tranh nhà thờ ra nhá ừ. thì tôi còn biết rằng là ở ngay ở bên hông nhà thờ là phụ ấu triệu đấy ạ có ừ. một cái món rất là đặc biệt và rất là nổi tiếng đó chính là nè nướng không biết là hồng wow. Hạnh đã từng uh, được thưởng thức món này chưa ạ
2: thật ra thì Hạnh nghĩ là có thể là hồng Hạnh đã được thưởng thức rồi <cười> nhưng mà với não cá vàng của mình thì chắc là đã quên mất địa chỉ ừ. đó
3: rồi ạ bên cạnh đó thì chúng tôi còn có chúng ta còn có là ở cháo sườn ở đường ừ. lý quốc sư này cũng là một món rất là ngon Đúng rồi. Đó chúng ta đi ra phố phủ doãn để chúng ta có phở gà trộn này rồi là chúng ta có miếng lươn ở phố ừ. trân cầm cũng là những cái món rất là đặc sản của hà nội và quy tụ xung quanh của uh, phố uh, nhà thờ của chúng ta uh, xung quanh đó thì có rất là nhiều những cái hàng quán cà phê nữa bởi vì là ở đây có một cái tầm nhìn rất là đẹp ra cái nhà thờ ừ. lớn mà nên là dọc cái khu phố lý quốc sư hay là nhà chung thì cũng có rất là nhiều những cái quán cà phê đẹp để chúng ta có thể là uh, vừa thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà vừa thưởng lãm cái đẹp của thử.
2: Và Hồng Hạnh cảm thấy là Trong khung giờ này thì cũng là 4 mươi 51 phút rồi Mà ừ. người biết là trong cái khoảng di chuyển này Thì chúng ta còn có một số món ăn Như là bánh gối này, ừ. nem cua bể này Và còn có cả món ngon nem À món nem ở ngọt ấu triệu nữa Thì chắc là bây giờ chúng ta cũng sẽ gọi là Giới thiệu qua một chút về những ừ. món ăn này Cho quý vị thính giả đúng không?
3: Ừ, vừa rồi thì Hồng Hạnh có nhắc đến là món bánh gối Và bánh rán ừ, ở khung lý quốc ừ. à, Tôi thì tôi tự nhiên tôi bảo là Ôi tại sao mình lại có thể, lúc nãy thì tôi cũng kể một số những món ăn ừ. đấy ạ Và tại sao tôi lại có thể lỡ, sót lỡ bỏ sót cái món này sót, đúng không? Bởi vì đây là một cái hàng rất là ngon quý vị ừ. ạ Ngay ở bên cạnh nhà thờ thôi, ở phố Lý Quốc Sư Và ở đây thì nếu mà không có dịch Covid-19 thì ở những cái vị khách nước ngoài đấy ạ đúng Họ rồi. xếp hàng rất là đông để wow. có thể thưởng thức những cái món Ở đây thì do có rất là nhiều những cái món bánh rán thưa quý vị Từ bánh gối này, bánh ừ. rán mặn, bánh rán ngọt rồi đến bánh tôm Có rất là nhiều những cái món bánh để chúng ta có thể thưởng thức ở hàng này đấy ạ.
2: Và Hồng Hạnh cảm thấy là giống như anh Quang Minh có nói lúc nãy là những vị thực khách nước ngoài cũng tìm đến đây. Và Hồng Hạnh cảm thấy là có lẽ là chính những món ăn ở ở vỉa hè của chúng ta, những gánh hàng rong của chúng ta thì đã chinh phục được cả những vị khách khó tính là người nước ngoài. Bởi vì là một số vị thực khách nước ngoài thì có thể là sẽ không ăn được nước mắm. Đúng rồi, chính ừ. xác ạ. Sẽ không ăn được nước mắm Nhưng mà thường những cái món ăn này của chúng ta Thì sẽ phải sử dụng một cái nước chấm cực kỳ đặc biệt Đó ừ. chính là nước mắm pha, đúng không? Thì các bạn cảm thấy rằng là Có lẽ rằng thực phẩm, à, thực, ẩm thực của Việt Nam mình Đặc biệt là ẩm thực Hà Nội đi Có phải là đã quá tuyệt vời Và chinh phục <cười> hoàn toàn uh, Những vị thực khách khó tính nhất của nước ngoài
3: ừ, Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì uh, cái món mà nem trứng Nem nướng ấu triệu thưa quý vị Cũng là một món mà rất là đặc biệt uh, Nhà tôi thì uh, có anh chị của tôi Không ở Hà Nội Tuy nhiên thì cứ mỗi lần lên Hà Nội ạ à, Thì uh, anh, anh rể cũng như là chị gái Lại đòi là uh, đưa lên phố ấu triệu Để có thể thưởng thức <cười> cái món ăn này Và thường là uh, hồi mùa hè thế à, Thì ừ. thường là lên ăn nem nướng này Thế xong rồi ăn cùng với cả một cốc trà chanh Sau đó ừ. thì ăn cùng với cả củ đậu những cái món ăn rất là dân dã thôi. Tuy nhiên thì uh, trong một cái buổi tối mùa hè gió mát trăng thanh ấy thì uh, thực sự nó là một tạo <cười> rất nên một cái vời. khung cảnh rất là tuyệt vời. Còn nếu mà mùa đông thì ăn nem nướng thì cũng rất là tuyệt. Khi mà nem ừ. nướng thì uh, nó sẽ nóng này, rồi là có mùi thơm của mùi thịt lợn, của mùi bì lợn. Sau đó thì cái nước chấm ớt rất là đặc trưng của những cái hàng nem nướng đó nữa thì sẽ mang đến cho chúng ta một cái hương vị rất là tuyệt vời.
2: Và hồng hạnh cảm thấy rằng là trong những thời tiết như hiện tại thì việc mà chúng ta có thể tụ tập bạn bè này cùng với những người thân yêu và đặc biệt là có thể cả gia đình của chúng ta đi là có thể thưởng thức những bữa ăn xế thế này thì rất tuyệt vời. Nhưng mà thưa quý vị, hiện tại thì tình hình dịch Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp, vì thế mà chúng ta cũng không nên là tụ tập quá đông người và nếu có thể thì chúng ta hãy gọi ship về nhà thì sẽ đảm bảo được an toàn nhất. Bởi vì hiện tại điều mạnh cảm thấy là kể cả những quán như là bánh gối này hay là nem cua bể ở Lý Quốc Sư thì cũng đã đều có dịch vụ là gọi mang về. Vì vậy mà nếu mà trong tình hình như hiện tại thì chúng ta nên ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe của bản thân và Và những người thân trong gia đình lên trên hết. Vì vậy mà nếu mà chúng ta có thể là order về nhà thì cũng rất là hợp lý. Và cùng nhau thưởng thức một bữa ăn trong buổi xế chiều lành lạnh như thế này thì chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời.
3: Dạ vâng ạ và những chia sẻ vừa rồi thì cũng chỉ là những cái góc nhìn cá nhân của Quang Minh Mỏ Mạnh Còn nếu quý vị và các bạn có những cái món ăn nào xung quanh khu vực nhà thờ và ở trên toàn thành phố Hà Nội nữa muốn chia sẻ với chúng tôi Thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc ạ là 024-3773-6688 để chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc biệt của Hà Nội quý vị nhé
2: Quý vị và các bạn thân mến, một tiếng của chương trình thì cũng đã trôi qua. Quý vị các bạn hãy ghi nhớ hotline của FM96 là 024 3773 tám. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một ca khúc yêu thích thì hãy tương tác cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với ca khúc Lắng nghe mùa xuân về trước khi đến với những thông tin hấp dẫn khác của chuyển động Hà Nội chiều.
4: Giọt mưa nào rơi thật em trên phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Ghê trong mưa đêm mùa
7: xuân lặng lẽ son Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở Phai trăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thêm nhà.
4: Kia yeah, tiếng chim hót. Xa. quen phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
7: nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sao phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở và chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa Khi anh trong em ung dung bên thêm nhà
4: Trong mưa đêm
7: mùa xuân lặng lẽ sang. Và chăng mầm non mùa xuân đang hé mở. Và chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Và chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa. Khi anh trong em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim dần hát xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên web hanoitv.vn. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây là hội thảo quốc gia lần thứ hai của Ban chỉ đạo tiếp sau hội thảo lần thứ nhất tổ chức tháng 12 năm 2021 với chủ đề Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan tổ chức liên quan đã rất tích cực, chủ động triển khai việc xây dựng đề án để trình bộ chính trị và trung ương, trong đó xây dựng chiến lược cải cách từ pháp là một trong những nội dung trọng tâm của đề án, là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã cho thấy công tác cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. nền tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước pháp quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nguyên tắc đặc thù, về tổ chức và hoạt động tư pháp với tư cách là giá trị văn minh trong nhà nước pháp quyền hiện đại, được ghi nhận thể chế hóa và thực hiện. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được kiện toàn, đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động tư pháp đã được nâng cao hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác cải cách tư pháp thời gian qua vẫn còn không ít những hạn chế và bất cập. Về nhận thức, vẫn còn tồn tại cách hiểu chưa thống nhất về nội hàm tư pháp, quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, độc lập tư pháp, kiểm soát quyền lực tư pháp. Về hoạt động thực tiễn, một số nhiệm vụ giải pháp cải cách tư pháp đề ra trong nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đến nay vẫn được cho là đúng đắn, nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp bên cạnh đó sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của đất nước đòi hỏi công tác cải cách tư pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới
3: tại hội thảo nhiều ý kiến đề nghị trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế kinh tế số xã hội số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền tư pháp Việt Nam Do vậy, cải cách tư pháp cần phải được tiếp tục đẩy mạnh và phải được nâng lên một tầm cao mới. Phát biểu tóm lược những nội dung chỉ đạo của hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng về nhóm nội dung về trọng tâm cải cách tư pháp, các ý kiến đều thống nhất nhận thức rằng cải cách tư pháp là một trong những trọng tâm của đề án xây dựng, hoàn thiện nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề còn có những nhận thức, quan điểm và ý kiến khác nhau. Về trọng tâm của cải cách tư pháp, một số ý kiến cho rằng trong chiến lược cải cách tư pháp mới cần tiếp tục chọn cải cách tòa án là khâu đột phá trong cải cách tư pháp. Bởi trong hệ thống cơ quan tư pháp, tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp đã được hiến định là biểu tượng của công lý, công bằng, lẽ phải là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất của nhà nước pháp quyền. Những vấn đề khác của cải cách tư pháp như vấn đề chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp tăng cường giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp cũng được các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần đảm bảo tính đồng bộ của các nhiệm vụ giải pháp về cải cách tư pháp trong đề án trình Trung ương sắp tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới trong thời gian tới sẽ tạo cho nền tư pháp Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại, bảo vệ, đảm bảo tốt, công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần khẳng định bản chất, thượng tôn pháp luật, phục vụ nhân dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước yêu cầu tổ biên tập đề án tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa ý kiến của tất cả các đại biểu để hoàn thiện đề án. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo thứ ba về những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số cuộc tọa đàm chuyên sâu để hoàn thiện đề án quan
7: trọng này.
2: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đông Quang và ba trại của huyện Ba Vì. Buổi sáng thời tiết tại huyện Ba Vì khá lạnh với nhiệt độ 14 độ C và những món quà của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã giúp cho lòng người dân ở đây ấm hơn rất nhiều. Hơn 60 gia đình thuộc diện hộ nghèo của hai xã là Đông Quang và Ba Trại đã được đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tặng quà Tết. Ngoài phần quà thiết thực như thực phẩm và thuốc bổ chăm sóc sức khỏe, các hộ dân còn nhận được lì xì 1 triệu đồng đóng tiền mặt từ nhà tài trợ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai chia sẻ Những món quà này là sự quan tâm, chia sẻ của thành phố với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân dù ở hoàn cảnh nào cũng đều được đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc, cùng động viên nhau bước và vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Quốc hội Thành phố đã gửi lời chúc mừng năm mới và mong nhân dân trên địa bàn đón Tết yên vui, đầm ấm. Ngoài ra, đoàn đại biểu cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, tuyên truyền, vận động người dân không lơ là, chủ quan trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để đảm bảo nhân dân được vui xuân, đón Tết an toàn. Cũng trong
3: sáng ngày hôm nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm tặng quà Tết gia đình chính sách tiêu biểu ở thị xã Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Đến thăm và chúc Tết gia đình ông Chu Đức Thụ, thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Phùng Văn Vi, thương binh hạng 4/4 ở phường Trung Hưng, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ chính quyền thành phố đối với những đóng góp của các thương binh bệnh binh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí nguyễn lan hương chúc các gia đình đón xuân nhâm dần an vui hạnh phúc tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ thương binh gương mẫu cho thế hệ trẻ nói theo đề nghị thị xã sơn tây quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho mọi người mọi nhà đều có tết vui tươi an toàn cũng trong sáng ngày hôm nay chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đã đến thăm tặng quà tết bà phụng thị vấn hộ cận nghèo ở phường trung hưng thị xã sơn tây <cười>
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, nhất là cán bộ nữ trong toàn ngành, để họ yên tâm góp sức cho sự nghiệp trong người. Thưa quý vị và các bạn, công đoàn các
8: trường trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch từng bước đổi mới chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục. trong đó công đoàn các trường đặt mục tiêu chăm lo tốt cho cán bộ giáo viên nhân viên. toàn ngành giáo dục có hơn 2.100 công đoàn cơ sở trường học mầm non tiểu học trung học cơ sở với hơn 92.600 đoàn viên công đoàn. ngay từ đầu năm học Các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình công tác đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Nhiều đơn vị đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tu sửa sân tập thể thao, duy trì nhà công vụ, bếp ăn tập thể. Công đoàn cơ sở thường xuyên duy trì các nguồn quỹ khuyến học, thăm hỏi trẻ thơ trong đó, quỹ thăm hỏi luôn được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, năm học vừa qua, công đoàn ngành giáo dục đã kêu gọi đoàn viên quyên góp ủng hộ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố. Đầu năm học, các cấp công đoàn đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng giúp đỡ những học sinh khó khăn bước vào năm học mới, đồng thời tổ chức tặng quà cho cán bộ giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết 20 tháng 10. Ở trường tiểu học Ngọc Liệp huyện Quốc Oai có hơn 40 cán bộ giáo viên nhân viên. Để thực hiện tốt việc chăm lo tới cán bộ giáo viên, hàng năm công đoàn nhà trường thường tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên tích cực học tập trau dồi thêm kiến thức. Trong công tác giảng dạy Nhà trường luôn khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tối đa tính tích cực của học sinh. Vì vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn thường xuyên thăm hỏi những cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm tổ chức cho cán bộ giáo viên đi tham quan nghỉ mát. Nói về vấn đề này, cô Vũ Thị Kim Hưng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Ngọc Liệp, Nguyễn Quốc Ai cho biết. Công đoàn trường tiểu học Ngọc Liệt tháng thì công đoàn chúng tôi
1: cũng đã có sự quan tâm tới giáo viên, chúng tôi cũng đã tổ chức sinh nhật cho các đồng chí ở trong trong nhà trường và quan tâm thăm hỏi đời sống cán bộ
8: giáo viên nhân viên, thăm hỏi công đoàn viên và những cái thịt mà yếu nghỉ, ốm đau, bố
7: mẹ, hai bên công đoàn viên hay là vợ hoặc là chồng.
8: Còn tại trường trung học cơ sở Xuân Phú, huyện Phúc Thọ lại quan tâm cán bộ giáo viên theo cách riêng của mình. Ngoài việc tạo điều kiện để cán bộ giáo viên nhân viên nâng cao trình độ, lĩnh hội kiến thức giảng dạy, nhà trường còn tổ chức cho cán bộ giáo viên đi tham quan, học tập mô hình trường học mới ở những đơn vị trường bạn để vận dụng vào thực tế của trường. Hàng năm vào dịp tổng kết năm học, nhà trường thường có những phần quà động viên những cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Đồng thời, nhà trường cũng trích kinh phí tặng quà cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhân dịp lễ Tết 20 tháng 10 – tổ chức cho toàn trường đi tham quan nghỉ mát hàng năm. Trao đổi về vấn đề này, cô Đặng Thị Huyền, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Xuân Phú cho biết: chăm lo về cơ sở vật chất, chăm lo về các điều kiện dạy và học thì nhà trường cũng cố gắng để đáp ứng các yêu cầu của giáo viên. Đó là những đồ dùng dạy học thiết yếu mà giáo viên cần thiết cho từng giờ dạy hoặc cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như mua sách vở hoặc là các tài liệu khác thì nhà trường cũng chăm lo. Thế còn về đời sống thì ngoài việc chăm một phần về kinh phí để hỗ trợ về vật chất của giáo viên cho giáo viên nhân ngày các ngày kỷ niệm lớn như ngày 20 tháng 11 hoặc Tết Nguyên đán thì phần này nhà trường cũng Cố gắng để làm tốt hơn. Nhưng thế còn về tinh thần thì nhà trường cũng luôn cố gắng là làm thế nào để tạo một cái môi trường thân thiện, gần gũi nhất. Mỗi ngày giáo viên đến trường là một ngày vui. Đó là cái sự đoàn kết trong tầm thể, sự quan tâm chăm lo của ban giám hiệu, công đoàn nhà trường. Thường xuyên hàng ngày à, câu chuyện, chia sẻ về những khó khăn cũng như cái niềm vui trong cuộc sống. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Ba Vì cũng đã chú trọng quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã yên tâm công tác, bám trường, bám lớp và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ chồng người. Là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên, Công đoàn trường Trung học cơ sở Minh Châu – Mặc dù là đơn vị còn nhiều khó khăn, song nhà trường vẫn luôn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giáo viên có điều kiện trau dồi kiến thức, học tập và nâng cao trình độ tại trường Đại học Sư Phạm. Ngoài ra, công đoàn nhà trường cũng tổ chức động viên thăm hỏi những gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Thầy Nguyễn Tài Luận, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Minh Châu cho
5: biết.
3: Nhà trường cũng cố gắng tạo mọi điều kiện để động viên anh chị em trong cái việc giảng dạy và công tác tại trường. Về cái chế độ chính sách thì nhà trường cũng thực hiện theo những cái quy định cấp trên, cố gắng làm đủ những cái chế độ chính sách của anh chị em giáo viên. Còn về những cái vấn đề động viên anh chị em thì những cái ngày lễ, ngày Tết thì nhà trường cố gắng trích một phần cái kinh phí tiết kiệm được để hỗ trợ và có gói quà cho anh chị em giáo viên.
8: Còn tại trường tiểu học Thụy An, nơi có nhiều cán bộ giáo viên nữ giảng dạy, bởi vậy, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, ban chấp hành công đoàn nhà trường luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên như thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ giáo viên của nhà trường. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp giải quyết kịp thời chính xác các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên không chào giỏi việc nước đảm việc nhà đã động viên được hầu hết nữ cán bộ giáo viên tham gia và không ngừng đổi mới nâng cao về chất lượng hoạt động nhằm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt hiệu trưởng trường tiểu học Thụy An cho biết.
2: Đấy thì năm nào chúng tôi cũng đã quan tâm đến
8: giáo viên tức là bằng những cái nguồn kinh phí rất là hạn hẹp của nhà trường không có nhiều chúng tôi chỉ có là vài trăm thôi nhưng cũng là động viên
2: các đồng chí, để động viên anh chị em, đặc biệt là bên công đoàn, chúng tôi phối hợp với chi bộ, phối hợp với chính quyền nhà trường để tạo điều kiện có một những cái món quà hơn mọi người đối với các đồng chí giáo viên lương thấp, ví dụ như lương hợp đồng, thì bao giờ chúng tôi cũng có cái phần hỗ trợ hơn. Thực hiện tốt
8: công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên Người lao động đã góp phần tích cực ổn định tư tưởng, giúp đội ngũ nhà giáo và người lao động yên tâm công tác, ngày càng gắn bó với nhà trường, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng phát triển, nâng cao vị thế của ngành, đồng thời góp phần đổi mới sự nghiệp giáo dục.
4: chẳng mùa côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ ta lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân ta còn vì lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường ta còn Zither đường vắng di dạo cơn mưa nhiều ai đó chờ ai tóc xoa vai
5: mềm
4: ta còn em cây bằng mồ côi mùa đông ta còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trắng mồ côi mùa đông đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân ta còn em một màu xanh thời gian từng chiều phải tóc em đây chợt nhúa
5: chợt phì.
4: đi lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường ta còn em hồ tây sao hoài con sông trời hoàng đó chờ ơi tóc Ghiền
3: quý vị thính giả và thực là ngay cả khúc em ơi Hà Nội phố do ca sĩ Cầm Vân thể hiện. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Hoàng Hạnh tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 06/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 51/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội. Đáng chú ý về cơ cấu tổ chức, sở quy hoạch kiến trúc sẽ có thêm phòng quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin quy hoạch. Bên cạnh đó, trên cơ sở tổ chức lại hai phòng, quy hoạch kiến trúc 1 và quy hoạch kiến trúc 2, sở quy hoạch và kiến trúc sẽ thành lập 4 phòng quản lý quy hoạch theo khu vực, bao gồm phòng quản lý quy hoạch trung tâm thành phố và phụ cận, phòng quản lý quy hoạch Bắc Sông Hồng, phòng quản lý quy hoạch Nam Sông Hồng, phòng quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ cho phép Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành lập một đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc là Ban Quản lý Đồ án Quy hoạch Kiến trúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 7 trên 18 huyện thị xã của Hà Nội đã không còn hộ nghèo. Với sự quan tâm đầu tư nguồn lực rất lớn của Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã có 16 trên 18 huyện thị xã về đích và đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đưa hai huyện còn lại là Mỹ Đức và Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh diện mạo nông thôn ngày một đổi thay, đời sống của nông dân Hà Nội cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt 54,07 triệu đồng trên người trong một năm. Các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như Đan Phượng là 66 triệu đồng, Gia Lâm là 65 triệu đồng, Hoài Đức 64 triệu đồng, Trương Mỹ 62,5 triệu đồng. Theo đánh giá, kết quả giải quyết việc làm cho người lao động của Hà Nội hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm, nên kết quả so với năm 2020 giảm 11,4%. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội để cho 10.388 lượt người lao động trên địa bàn vay để phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống trong đại dịch.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, mới đây nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa mới sản xuất. Trong đó có hai loại pháo hoa có tên gọi là dàn phun viên và dàn phun hoa được người dân ưa chuộng. Trong những ngày qua, nhiều người dân đã xếp hàng tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121. Mọi người mong muốn được mua loại pháo hoa mới để cùng gia đình đón giao thừa. Do sức mua của người dân tăng cao đột biến, đặc biệt là với hai loại dàn phun và dàn phun viên vừa được đưa ra thị trường trong năm nay nên mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp. Dù đã tăng cường năng lực sản xuất, chưa ca kíp làm việc 24/24, 24, thế nhưng lượng hàng hóa bán ra vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua. Để đảm bảo tính pháp lý trên mỗi giàn pháo hoa đều in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra.
2: Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với hai vợ chồng là nữ Anh Hoàng sinh năm 1991 và Nguyễn Thị Hà sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi làm, mua bán giấy khám sức khỏe giả. Căn cứ tài liệu thu nhập, Công an quận Hà Đông ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng nữ Anh Hoàng. Kết quả thu giữ 61 tờ giấy khám sức khỏe có ảnh, dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nghi là giả, một máy tính sách tay, một máy in màu. Qua trương cầu giám định tăng vật thu giữ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định toàn bộ giấy khám sức khỏe trên là giả. Theo đó, Hoàng trực tiếp ký giả chữ ký của các bác sĩ trên tất cả giấy tờ khám. Hoàng cũng đã đóng dấu khoảng 60 tờ giấy khám sức khỏe, còn Hà đóng dấu 6 tờ giấy khám sức khỏe. Vụ án đang ở Công an quận Hà Đông điều tra mở rộng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
7: FN96 đồng hành trên mọi nẻo đường, đường.
4: việc là cuối thu mong manh chỉ còn một mình em xót xa chờ anh chỉ còn đêm nay mai lát kia rơi chỉ còn đêm nay mai lát kia rơi khi mùa thu khuất nơi quay trời giọt nước mắt khô không và rồi mùa thu qua trong thanh buồn vui Vui lòng mình băng ra Tháng năm lặng trôi Chỉ còn đêm nay Hãy đến bên em Chỉ còn đêm nay Hãy đến bên em Nếu ngày mai bước chân anh về một sắc lá rơi bên hề mùa đông tay thế người về đây với em về bên em về đây với căn nhà xưa em đêm vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong người về đây với em về bên em thế xưa trao lời quấy trong đời mùa đông đến bên hiền rồi người về đây với
7: Chỉ còn một chiếc lá
4: cuối thu mong manh Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh Chỉ còn đêm nay mai lát kia rơi Chỉ còn đêm nay mai lát kia rơi Khi mùa thu khuất nơi quay trời giọt nước mắt khô không lời và rơi mưa thu qua trong tinh buồn vui vui lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi chỉ còn đêm nay hãy đến bên em chỉ còn đêm nay chân anh về một sắc lá rơi bên hè mùa đông tái tê người về đây với em về bên em về đây với căn nhà xưa em đêm vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong người về đây với em về bên em thế xưa. Hãy trao lời cuối trong đời mùa đông đến bên hiền rồi người về đây với em người về đây với em về bên em về đây với căn nhà xưa em đẻ vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong người về đây với em về bên See you.
2: bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Quốc Oai tiếp tục phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, rộng khắp, có hiệu quả ở các địa bàn dân cư, trong đó chú trọng công tác nâng cao chất lượng các danh hiệu
9: văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quốc Oai là một trong những địa phương được đánh giá là thực hiện tốt phong trào văn hóa, nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Hầu như gia đình nào cũng chuyên tâm nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi phụng dưỡng ông bà, cha mẹ và tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Xây dựng gia đình văn hóa được xác định là nội dung cốt lõi của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều năm nay, việc thay đổi bổ sung các tiêu chí về xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ hạnh phúc được quan tâm. Theo đó, nhiều mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu Thảo Hiền ra đời và phát triển mạnh trên địa bàn huyện Cúc Oai Tạo nên những nét đặc trưng riêng trong công tác xây dựng gia đình văn hóa Phần lớn, các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa Có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Ở các thôn, xóm, tổ dân phố, mỗi lần tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa là các gia đình được nghe hàng xóm góp ý cho mình những lời lẽ chân thành nhất. Gia đình nào con cái hư hỏng, gia đình nào cha mẹ mê cờ bạc, gia đình nào chưa hòa thuận đều được đưa ra dựa trên các tiêu chí để bình xét nghiêm túc. Để tránh tình trạng hàng xóm láng giềng nể nhau, ngoài nhận xét đánh giá, các thôn xóm khu dân cư còn tổ chức bỏ phiếu kín để thể hiện tính dân chủ công khai trong bình xét danh hiệu. Ông Bùi Văn Thảo, bí thư đảng ủy xã Phú Mãn cho biết, là một trong hai xã miền núi của huyện quốc oai nhiều năm qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thật sự làm thay đổi cuộc sống người dân tình làng nghĩa xóm được thắt chặt tên nạn xã hội ngày càng giảm mô hình làm kinh tế soi xuất hiện ngày càng nhiều các gia đình quan tâm đến việc giúp nhau phát triển kinh tế truyền dạy bảo con cái tốt hơn nhiều gia đình duy trì ba bốn thế hệ chung sống hòa thuận hàng năm cứ đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân xã phú mãn lại tổ chức hoạt động văn hóa thể thao Đồng thời tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu Đây là dịp để các gia đình giao lưu nhìn lại quá trình vấn đấu trong năm Việc bình xét, công nhận mới hay tái công nhận đều diễn ra một cách công khai dân chủ Nhờ đó phát huy được tiếng nói của người dân tạo sự công bằng và làm cơ sở để ban vận động quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa Năm 2020, qua bình xét đã có trên 80% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ông Bùi Văn Thảo, bí thư đảng ủy xã Phú Mãn cho biết thêm:
10: Đối với hàng năm chỉ tiêu của xã đạt ra và việc theo là trên 95% theo cái uh, tiêu chí về nông thôn mới là đạt trên 95%. qua đó thì uh, cũng nhiều năm và nhiều gia đình và nhiều uh, cá nhân và nhiều làng thôn đã đạt những tiêu chuẩn trên và hai lễ phong trào này ngày càng được nhân rộng tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân trong việc xây dựng nông thuật mới và cái nữa là riêng đối với về phong trào văn hóa ở địa phương, thì cũng như ở địa phương là dân tộc Mường để phát huy những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Mường thì đối với Phong Án đã có những cái nghị quyết chuyên đề về bảo tồn văn hóa dân tộc Mường như cái thứ nhất là khởi dậy cái văn hóa cổng chiêng và trang phục người Mường và hát tiếng Mường và mò Mường. Trong cơ bình xét gia đình văn hóa, làm văn hóa và, và uh, thôn văn hóa thì bác cáo ấy, uh, riêng đấy là có cái thang điểm hàng năm, đấy, qua đó là có cái thang điểm là cái chuẩn mực để mà đánh giá các cái gia đình văn hóa và làm văn hóa trên địa bàn xã.
9: Còn theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch xã Sài Sơn chia sẻ, như xây dựng và vận động thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nhân dân đã nhận thức đúng đắn về hiệu quả của phong trào, nhưng tập tục lạc hậu mê tín dị đoan dần được xóa bỏ, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình mạnh dạn chuyển đổi sống cây trồng, con vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đáng kể vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ thành quả chung của việc xây dựng xã đình văn hóa đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình trong thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Ông nghĩa cho
10: hay. Việc bình xét gia đình văn hóa trên địa bàn xã thì, thì sẽ, đầu năm thì sẽ, xã đã triển khai cái việc đăng ký gia đình văn hóa đến uh, các hộ gia đình trên địa bàn xã và đến tháng 10 tháng 11 cuối năm thì triển khai cái việc bình xét thì triển khai đến ban công tác mặt trận rồi các thôn tiến hành họp với nhân dân và đưa ra bình xét các tiêu chí theo quy định từ đó đề nghị xã công nhập gia đình văn hóa thì cuối năm 2018 xã đạt 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa
9: với phương châm lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống nhân dân cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại xã nghĩa hương cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nội dung của cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả nhất định góp phần phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dân trong xã luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tăng thu nhập cho hộ gia đình công tác tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa được ban chỉ đạo xã đặc biệt quan tâm quy trình đăng ký bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai dân chủ đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng Năm 2020, toàn xã có trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, một cơ quan, ba trường học, trạm y tế đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, trình trang nhà cửa, khu dân cư, trồng cây xanh. Nhờ đó, Nghĩa Hương được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ông Nguyễn Đức Thiêm, phó bí thư đảng ủy xã Nghĩa Hương cho biết
7: đối với cái công tác tuyên truyền vận động mọi người dân thực hiện đời sống văn hóa của dân cư thì trong cái này thì nó cũng có nhiều cái nội dung thì cái nội dung chủ đạo là đối với địa phương thì có tuyên truyền các cái mô hình hoạt động
3: của cơ sở đặc biệt là cái mô hình việc cưới theo nếp trong văn hóa mới này về việc tổ chức việc tang theo cái mô hình tang văn minh và đặc biệt là cái mô hình văn hóa ở khu dân cư thì hiện nay thì địa phương cũng hàng năm cũng có xét các cái gia đình đạt cái tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thì đối với địa phương hàng năm nó có trên 90% hộ gia đình đạt cái gia đình văn hóa của theo quy định.
9: Việc bình xét công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình được tiến hành chặt chẽ, sâu sát, theo hướng nâng cao chất lượng. Đồng thời công tác tuyên truyền cũng cần liên tục đẩy mạnh để từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình nhận thức được ý nghĩa của phong trào xây dựng nếp sống văn hóa. Bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ mà thiết thực trong cuộc sống hàng ngày
2: Thưa quý vị và các bạn Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội Chiều Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức phần luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh Phục vụ tổ chức chợ Hoa Xuân tết Nguyên Đán Nhâm Dân 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo đó cấm các phương tiện giao thông đi vào các đường phố như hàng lược hàng dươi hàng khoai đoạn từ ngã tư hàng giấy đến ngã ba hàng khoai hàng lược hàng mã đoạn từ ngã tư hàng cót hàng gà đến ngã tư hàng đường đồng xuân và phùng hưng đoạn từ ngã ba lê văn linh đến hàng cót các phương tiện đi từ phía đông sang phía tây và ngược lại thì các đường phố là phan đình phùng hàng đậu lò rèn hàng cá ngõ gạch hàng vải lãn ông các phương tiện đi từ phía bắc sang phía nam và ngược lại theo các đường phố là Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng ngắn, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Thời gian cấm đường phân luồng giao thông từ 7 giờ ngày 17 tháng 1 đến 20 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức từ ngày 15 đến ngày 29 tháng chạp năm Tân Sửu. Hết thời gian cấm trên, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu.
3: Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Trần Nhật Quang cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Thanh tra Sở sẽ bố trí lực lượng chốt trực, phân luồng tại 44 vị trí, với tổng cộng 116 cán bộ, thanh tra viên mỗi ngày. Tại 30 quận huyện thị xã, các đội thanh tra giao thông vận tải bố trí một tổ công tác gồm 5 người ứng trực trong hai khung giờ: sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ 17 giờ đến 19 giờ để sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông và hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cùng với đó, thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe, các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, các xe dừng đỗ đón trả khách trái quy định đồng thời thanh tra sở chỉ đạo 34 đội thanh tra giao thông, vận tải trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là công trình thi công không đảm bảo các biện pháp an toàn giao thông, làm mất vệ sinh môi trường và không hoạt trả mặt đường êm thuận.
2: Hãng Bamboo Airways dự kiến từ tháng 2 bay đến Australia với tần suất là 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, Đến nước là hai chuyến, đến Anh một chuyến mỗi tuần. Hiện giá vé và ngày bay chưa được công bố. Trong văn bản mới, Gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không kiến nghị cho phép thông báo với nhà chức trách hàng không các quốc gia ở châu Âu như Pháp, Đức, Anh và Nga. Việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách, tần suất ban đầu là 10 chuyến mỗi tuần cho các hãng mỗi bên. Theo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế của Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn 1 chỉ tập trung vào các thị trường là Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Mỹ, chưa khai thác các đường bay đến châu Âu hay Australia. Cụ thể là mở 9 đường bay giữa Việt Nam, Bắc Kinh, Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Viên Vietchan, Phnom Penh, San Francisco, Los Angeles. Đến nay đã mở được 7 thị trường, còn Lào và Trung Quốc chưa trả lời
3: kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động thư viện kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đón Tết nhâm dần 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm trên tinh thần phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, hệ thống thư viện công cộng các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung phục vụ các sự kiện chính trị. Đồng thời, các thực viện phải đa dạng hóa hình thức truyền thông, trực tiếp kết hợp không gian mạng, tổ chức trưng bày, triển lãm, báo xuân phục vụ nhu cầu hưởng thụ sách báo của nhân dân dịp Tết Nguyên đán trên tinh thần đổi mới, sáng tạo hình thức, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, linh hoạt, chủ động đảm bảo công tác phòng chống dịch theo nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, tái hiện các nghi lễ cung đình, các hoạt động văn hóa dân gian xưa chính là một trong những chương trình nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị khu trung tâm di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Nhân dịp đón Tết Nhâm dần, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội diễn ra lễ tái hiện văn hóa cung đình Thăng Long xưa, tiến lịch đón xuân sang thời lê và trưng bày không gian Tết xưa Hà Nội. Sau nhiều tìm tòi sử sách và nghiên cứu chuyên sâu, hôm qua nghi lễ cung đình tiến lịch thời Vua Lê lần đầu tái hiện ngay tại chính nơi xưa từng diễn ra, sân rồng điện Kính Thiên sau khoảng 300 năm mai một. Chính sử cho biết thời Lê, hàng năm vào tháng trọng xuân, triều đình cho biên soạn lịch công của năm mới, vua Lê phê duyệt rồi truyền cho san khắc, in ấn, đóng ấn Đến ngày 24 tháng Chạp tại Sân Rồng, Điện Kính Thiên, triều đình long trọng tổ chức nghi lễ tiến ngự lịch lên Hoàng đế và ban lịch cho Bách Quan, muôn dân. nghi lễ tiến ban lịch chính thức đánh dấu thời điểm Tết đến xuân về với muôn nhà từ nơi thôn quê đến chốn cung đình. Để du khách có thể trải nghiệm mình trong không gian thấm đẫm chất xưa cổ của 300 năm về trước, sau khi tham dự lễ tiến lịch của nhà vua thì điểm nhấn độc đáo sẽ là trưng bày diễn giải tư liệu và hình ảnh về quy trình làm lịch cũng như ban hành lịch của triều đình nhà Lê. Đặc biệt phỏng dựng bìa sách ngự lịch tiến vua Đón xuân mới năm nay Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long cũng giữ truyền thống Phục dựng phong tục Tết truyền thống của dân tộc Như không khí chuẩn bị Tết Các hoạt động treo câu đối Tết tranh Tết, chúc Tết, mừng tuổi, xin chữ đầu năm Trải nghiệm bày mâm cỗ Tết Dân bàn thờ tổ tiên Cùng mẹ vào căn bếp nồng ấm Với những gia vị, món ăn cổ truyền của người Hà Thành xưa Rồi phong cách trang trí nhà cửa ngày Tết Của các gia đình Hà nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tết xưa là chủ đề của triển lãm Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 đang diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Triển lãm nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua tài liệu lưu trữ. Lần đầu tiên tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, nhiều hoạt động tương tác lý thú của phiên trợ ngày xuân được tổ chức song song cùng với việc trưng bày hơn 100 phiên bản tài liệu, hình ảnh thú vị, độc đáo, hiếm có về ngày hội lớn nhất của đất nước triển lãm cùng các hoạt động tương tác, trải nghiệm, phát họa một phần không khí Tết xưa với phong tục ăn Tết, lễ Tết và chơi Tết của cha ông. Mặc dù ngày nay các phong tục trong dịp Tết có nhiều đổi thay, nhưng Tết Nguyên Đán vẫn giữ được hồn cốt riêng, vẫn là ngày lễ quan trọng nhất, ấm áp nhất của dân tộc. Mỗi mùa xuân về, Tết là mỗi một truyền thống được khơi dậy để tôn vinh và lưu giữ những nét đẹp vốn có của Tết Việt cho thế hệ mai sau. Từ những tài liệu và hình ảnh của truyền lãm, Ban tổ chức mong muốn công chúng sẽ tìm lại được những nét đẹp của thế xưa, đồng thời cung cấp nguồn sử liệu tin cậy, phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
7: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo gương. đường
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, người chồng Hoa ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng trở nên bận rộn tất bật với những vườn đào quất tươi tốt, hy vọng về một vụ mùa bội thu để có một cái Tết đủ đầy và sung tốt.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trồng đào quất trên địa bàn xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đang hối hả bắt tay vào gò thế, tiền lá, tạo dáng làm đẹp cho cây để kịp cung ứng ra thị trường. Là một trong những hộ dân trồng quất lâu năm nhất của xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, gia đình anh Phạm Quang Hà, khu 3, có tổng diện tích hơn một mẫu quất. Năm nay, với điều kiện thời tiết thuận hòa, cây quất sinh trưởng và phát triển tốt. 6 năm kinh nghiệm chăm sóc quất, anh Hà cho biết chăm sóc quất không khó, thế nhưng để cây có dáng thế, mẫu mã chín đẹp đúng vào dịp Tết là điều khó nhất. Chính vì vậy, việc chọn đúng giai đoạn để gò cây có tính quyết định cho chất lượng quả và thế cây sau này. Anh Phạm Quang Hà ở khu 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
10: Gia đình tôi ngày xưa là cũng làm ruộng lúa nhưng từ khi
3: là đi học hỏi anh em thì anh em cũng hướng dẫn cho cái cách kỹ thuật làm quất thì là tôi về thì tôi học hỏi làm quất được 6 năm nay. Thì nói chung là so với hiệu quả cây lúa thì là nó mang lại kinh tế là cao
0: hơn rất nhiều so với cây lúa nước. Gắn bó với cây đào từ nhiều năm nay. Thời điểm này các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Văn Quyết ở cụm 8 xã Hùng Hà đang bận rộn cắt tỉa và tốt lá, chăm sóc từng gốc để những cây đào trong vườn nở đúng vào dịp Tết. Với diện tích đất lớn, gia đình của anh Quyết đã trồng hàng nghìn gốc đào, trong đó chủ yếu là đào cành và đào rừng. Do được áp dụng đúng quy trình chăm sóc, vườn đào của gia đình anh đã phát triển tương đối đồng đều. Thị trường tiêu thụ của gia đình hiện nay không chỉ địa bàn Hà Nội mà thương lái ở nhiều tỉnh xa cũng biết đến và đặt mua. Anh Nguyễn Văn Quyết, Cụm 8 xã Hồng Hà huyện Đan Phượng cho biết. Năm nay thì cái hoa Tết thì khả năng là sẽ
3: hạn chế hơn cho nên là rất nhiều người đã đặt mua với số lượng lớn và cái thị trường năm nay thì nhà vườn chúng tôi là giao dịch thêm ở những cái nơi xa hơn như nghệ an hà, hà tĩnh và hải phòng chứ không có như những năm trước thì bán ở hà nội
0: là chủ yếu trên địa bàn xã hùng hà hiện có khoảng gần 20 mươi hecta đào quất được chuyển đổi từ diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả dù chăm sóc vất vả phải đầu tư nhiều thời gian phụ thuộc vào thời tiết và giá cả thị trường. Song với người dân xã Hồng Hà, thì trồng quất vẫn là nghề mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với cấy lúa và trồng các loại rau màu khác. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hồng Hà huyện Đan Phượng cho biết.
10: Tính trung bình thì
0: 3 năm trở lại đây thì cái diện tích đất uh, chuyển đổi của ông Hà là gần 20
3: ha. Đặc biệt là năm 2021 thì đã chuyển đổi 15 ha từ đất trồng lúa sang trồng uh, hoa đào Tết. Thì hàng năm cho thu nhập là từ 300 triệu một hectare trở nên mang lại ra cái giá trị uh, kinh tế cho hộ nông dân và chuyển đổi cái bộ mặt uh, sản xuất nông nghiệp nhỏ
0: nẻ manh muốn sang trưởng sản xuất chuyên canh trên địa bàn xã. Thực tế thì đào, quất cảnh đang ở một trong những cây thế mạnh của địa phương. Những năm tới xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và tập trung chỉ đạo bà con nông dân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Hàng năm, xã sẽ phối hợp với Hội Nông dân huyện Đan Phượng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người trồng đào và quất. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng, cho biết.
7: Mốt này thì các xã trị trấn loa trục đã vận động tuyên truyền, chuyển đổi đất từ kế được hoạt trồng núa kế học hỏa trồng những cây đất trục, sang trồng những cây cây có giá trị những
0: cây, đất, những cây cao, trong đó có Hồng Hà. Thì Hồng Hà thì từ năm 2020 đến nay thì
10: chúng ta truyền vận động bà con chuyển đổi những cái cây trồng mới. Ở Hồng Hà thì đất làng nghề thì các phóng viên thấy những cái chuyển đổi cái đất cây trồng mới thì trong đó có cây đào cái quất là những cái thế
3: mạnh
7: bây giờ trong cái thị trường người ta đang chơi Tết.
0: Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đang đến rất gần. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thế nhưng người dân trồng đào, trồng quất của xã Hồng Hà vẫn có một niềm tin và ước vọng về một năm trúng mùa, được giá, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần để cuộc sống ngày càng phát triển.
4: Trung ước một ngày. Ng-
3: quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc giấc mơ bình yên do nhóm nhạc Dòng Thời Gian trình bày và đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ và quý vị và các bạn cũng đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 02437736688. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.